0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，你还好吗？今天又要给你讲故事了，一个关于爱情的很纠结的故事。反正听完之后我是挺纠结的。作者关东野客，一起来听吧。你管那人叫过去，只敢夜里记起。旁人问起，你总是说，是上辈子的事。世事难料，那么多的感情付之东流，毫无结果。这大概是你这辈子做过最奢侈的事情了、啊。济南的夏天燥热无比。因为工作的关系，我在济南生活了一年多。在某一个白天，我在外面跑了一整天，晚上正打算洗洗睡了，蒋宇的一个电话让我睡意全无。这孙子永远都是这样，你想找他的时候永远找不着，你不想找了，他却跟个鬼似的，不分场合地点就来电话。了。电话那头，江玉直接问道：“哥们儿，哪儿呢？过来喝酒，今晚这局你必须得出来。”我说：“喝你大爷！我刚要睡觉，你就来电话，成心的吧？”哎，别别别啊！我大爷可不好喝。说正事啊，今天栾梦刚到济南，你得过来帮哥们一把。哎，得。我就知道没好事儿，说吧，在哪儿呢？苏荷酒吧，进来左转第二张桌子。行，等着吧。栾梦是个美女，特漂亮，浑身透着性感，男人看见就想扑倒的那种。当年认识的那会儿，我也想着能有段故事呢，可谁能想到？栾梦压根儿就不喜欢男人。没 错， 她是拉 拉， 也叫蕾丝。我觉得叫蕾丝好点听着还性感。我跟蒋宇是在一个朋友的生日聚会上认识的。本来我也不认识 他， 但这孙子实在太能嘚瑟 了， 让人没办法不把目光集中在他身上。他是属于聚会上负责活跃气氛的。满嘴跑火车，特逗逼一人。喝了几次酒，我俩也就熟悉了。平时有个大小聚会什么的，都带着呢。这一来二去的，我身边这几个朋友圈子，他就都说了。负责任的说，他跟我朋友的关系甚至超过了我。我问他：“你丫到底干什么工作的？”他总是笑而不语，说要保密，但绝对合法。我说：“你肯定是猎头。”不然怎么可能所有人都喜欢你 呢？ 可蒋宇却 说， 并不是所有人都喜欢我 呀， 总是有意外的。他说这话的时 候， 表情异常凄 凉， 我从来没见过他这样。但随 后， 他就一笑而过了。栾梦是蒋宇介绍给我认识的。那时候他刚从北京来济南出差，正好有些事儿我能帮到他，也就一起小聚了一下。初次见面我就觉得这姑娘真漂亮，荷尔蒙般的漂亮。私下里又问蒋宇：“哎，蓝梦有男朋友吗？”“没有啊，至今单身。”“哎，那你觉得我有戏吗？这姑娘真水灵。”就你，下辈子吧，哥们儿，我已经预定了。你刚不还说他单身吗？对呀、啊，我这不还没追上呢吗？所以啊，暂时单身。小雨这孙子啊，总是让人无可奈何。得了，既然他一直惦记着，那咱只能忍痛割爱了。其实说白了，栾梦对于我来说。也仅仅是荷尔蒙冲动下产生的原始思维，连喜欢都到不了，哪能是爱呢？男人喜欢一个女人和想上一个女人，基本道理是相同的，但男人可以直接选择上了这个女人，不喜欢也可以，纯粹是原始冲动。至于女人是否也是这样呢？就另当别论。了。反正绝大部分的女人都是没有爱情。一切免谈的。所以由此可见啊，绝大部分的男人还真是下半身动物。蒋宇说，栾梦跟他是在济南上大学的时候认识的。那会儿大学还不像现在这样开放，所以追姑娘的前提都建立在爱情和理想上，和钱没有太大关系。蒋宇是学校篮球队的，一米八四的个子。在校园里也算得上是一道风景。栾梦是学校芭蕾舞队的领队，在一次系里文艺汇演的时候，当主持人说完“栾梦”这个名字之后，蒋宇就彻底死在那个下午了。准确地说，是听到“栾梦”这两个字的时候，他的心就已经乱了。舞台上的栾梦是高贵的，是不可仰望的。蒋宇的眼睛在台下跟随着栾梦的舞步移动着，他吞咽着口水，可以形容为青春里第一次的悸动。其实那天的演出对于栾梦而言，不是收获了一位死心塌地的小伙子，而是收获了一群色胆包天的小伙子。因为栾梦平时都在舞蹈室练舞，自从到了大学，也很少出门。对于这位横空出世的美女，校园里仍然单身的少年们自然是摩拳擦掌。蒋宇不傻，他当然知道，以栾梦的条件，只要一露面，肯定是情敌千万的那种。他不能和其他人那样，他必须以另一种方式，让栾梦从这几千人当中看到自己，从而感动的以身相许。蒋宇选择的是怀柔政策，那些愣头青。都是堵在栾梦回寝室或者去食堂的路上，这太低级了。那都是蒋宇中学玩剩的。对于姑娘来说，滴水穿石、润物细无声般的关怀，来的是更加入心入骨。每天栾梦练舞的时候，蒋宇就等在门口；栾梦出来的时候，他一杯热水送上。每天栾梦回寝室的时候，两瓶热水打好，交到栾梦手里，他转身就走。学校整个食堂的所有窗口，他都打好了招呼，只要是栾梦过来吃饭，全都免单。等月底一起找蒋宇结账。最牛逼的是，这期间，蒋宇愣是对栾梦一句话都没说过。这再高冷的女孩，估计都明白是怎么回事了。但纠结就纠结在这儿啊！既然你对我有意思，干嘛不跟我说话呢？终于。在一次偶然相遇的情况下，栾梦把蒋宇叫住哎，你什么意思啊？”栾梦瞪着蒋宇说。“没意思，为人民服务呗。”蒋宇按耐住内心的紧张，面无表情地说着。“去你大爷的！那你怎么不给全校的女生服务啊？”“呃，不是你想的那样。”说真的，蒋宇做梦都没想到自己的女神会对自己爆粗口，而且说的还特别自然，让他之前准备好的词儿、准备好的策略，面对着这么一个不按套路出牌的姑娘，全都作废了、啊。爱情最让人着迷的，就是你永远无法预知自己会遇到一个什么样的人，也无法预知你们的结局，但就是这种未知。才让我们迷恋到欲罢不能。蒋宇很快明白了，栾梦绝不是自己以往认识的那种姑娘，他所有的招数在栾梦身上都是无效的。但蒋宇在心里却觉得，这姑娘我真就吃定了。栾梦极其不耐烦地对蒋宇说：“咱俩没戏，趁早断了念头吧。”好姑娘一大把，别在我身上浪费时间。他根本就没看蒋宇一眼，说完直接就走了。听完这话，蒋宇直接冰冻了。他根本不知道为什么会这样，到底是哪里出了错？这事儿一直困扰着蒋宇到大学毕业。这期间，蒋宇仍然不死心，但栾梦就是不给他好脸色。蒋宇中间估计也因为赌气吧，谈了一个女朋友，是一直喜欢着自己的学妹。蒋宇想借着这段恋情来试探一下栾梦心里是不是有自己。他没事就领着小女朋友买校园的乱窜，专找能碰见栾梦的地方。可让他更难过的是，栾梦没有表现出一丝一毫的不愉快或者嫉妒。蒋宇也终于明白了。栾梦就是一块铁疙瘩，实心的，自己没办法打开它。可爱情就是如此，如果他俩之间还算是爱情的话，在大学毕业的时候，蒋宇参加了无数的散伙饭，喝醉的不知道多少次。破天荒的，栾梦给他打电话，说晚上有个聚会，问他来不来参加。蒋宇等这个机会等了三年。他二话没 说， 直奔酒局。等到 了， 才发现一屋子的姑 娘， 没一个他认识的。栾梦招呼他坐 下， 倒了三杯白 酒， 一句还没说。栾梦也给自己倒了三杯白 酒， 一饮而 尽， 三杯一滴不剩。蒋宇没含 糊， 同样三杯下肚。栾梦看着蒋宇 说：“ 蒋 宇。” 你喜欢谁不好啊，偏偏喜欢我？你脑子是不是有病啊？你追姑娘的时候，不问问底细吗？你倒是打听打听啊！这几句话，把蒋宇彻底整蒙了，不知道该怎么接，也不知道该不该接。蒋大傻子，你把四年时间全浪费在一个拉拉身上了，你傻不傻呀？说完这话。栾母就哭了，眼泪刷刷的往下掉，咬着嘴唇看着蒋宇。蒋宇没再说话，就像一个几十岁的老人一样，瞬间没了生气。蒋宇拿起面前的二锅头，仰起头喝了一半，头抵在桌子上，也哭了。一屋子的人，没人说话。过了好半天，蒋宇红着眼睛抬起头，看着栾梦。他问了一句：“如果你不是拉拉，你会爱上我吗？”栾梦没接话，仍然继续喝酒。突然，他抱了抱蒋宇，就像兄弟见面那样自然随和。他在蒋宇的耳边说。小雨，你会和你寝室的兄弟上床吗？你不能，你做不到，因为你觉得恶心，但你仍然爱他们，因为他们是你兄弟。我能不能爱你呢？当然能，因为你是一个很好的人。但我们只能，做朋友了。小雨听完哈哈大笑，带着眼泪的那种笑。他又喝了几杯酒，他拍着栾梦说：“你呀、啊、你呀、啊，你可把我害苦了，你为什么不早点告诉我呀？<音>我以为你知道啊，可关键是，谁也看不出来啊，谁会把我是拉拉刻在脑门子上呀？哎，那你是扮演什么角色的？扮演你大爷，我就是我。”我只是不喜欢男人罢了。哦、oh, ，那有机会，把你那位介绍给我看看吧，也算是让我了了心愿。喏、no? ，抬头，你对面那就是。蒋宇抬头看对面的那姑娘，从进门的时候，对方就一直盯着自己。蒋宇还纳闷儿，是不是看上自己了、啊？没想到。这一位就是自己的情敌，而且根本就不是势均力敌的那种。你好，我叫安心，栾梦的好朋友。安心大方的走过来跟蒋宇握手，蒋宇这才仔细看了这位姑娘，长得清秀，但又透着英气，齐耳的短发看起来特别干练。他也明白两个人的角色了。你好，我是蒋宇，就不多介绍了。我是栾梦的朋友。他说这话的时候特没底气，因为连他自己都不知道自己究竟算不算是栾梦的朋友。那次聚会，蒋宇和栾梦他们玩到很晚，彼此也说了很多心里话，把这几年的心结也都打开了。蒋宇后来跟我说，他不知道自己的心结打没打开，只是知道没有希望了。那个结变成了死结，打开与否都不重要了。对于栾梦，蒋宇的那份喜欢仍然没有放下，只不过是以好哥们儿的身份待在身旁。对他来说，这已经足够了。毕业之后的蒋 宇， 选择离开济南。他 说：“ 这座城市带给他的感 觉， 全都是假 象， 就像那场可笑的暗 恋， 最终以失败告 终， 连对手是谁都不知 道。” 蒋宇去了深 圳， 而栾梦留在了济南。他和安心一起开了一家舞蹈工作室。每年的同学聚 会， 蒋宇都会来参加。而每次参加都是以醉的不省人事收场，因为每次他和栾梦都是喝的最多的。而在场的朋友都知道，他的那段算不上感情的感情，所有人都搞不懂栾梦和蒋宇的事儿。如果说栾梦不喜欢蒋宇，那为什么每次聚会都会拉着蒋宇说个没完，又哭又笑，喜怒无常呢？如果说喜欢，那为什么每次聚会之后，两个人像是商量好似的，彼此不再联系，就像仇人一样呢？这事儿啊，估计连他俩自己都解释不了，只能说一段感情，一段伤，一个脑残配傻子了。小雨在深圳待了三年，因为公司要在济南开分公司。他只能回来，而栾梦因为工作室的活动和北京那名牵扯的越来越多，索性就把工作室搬到了北京。这俩人像是商量好似的，彼此错过。我问过江宇，为什么栾梦会是这样的取向？江宇先是沉默，然后才开口说道。栾梦的父亲，在他六岁的时候就离婚了。他跟着母亲生活。后来母亲改嫁，嫁了个富商。生活虽然好起来，但噩梦也随着来了。在栾梦初三的时候，继父趁着他母亲没在家，强奸了他。他为了母亲没说出来，而且继父也求他说自己一时冲动。她心软，就没对任何人讲。但事与愿违，没过多久，她发现自己怀孕了。她背着家里人去小诊所，结果大出血，差点命就不行了。医生给她家里人打电话，说想保命只能切除子宫。栾梦的妈妈问孩子是谁的，栾梦死活不说。最后没办法，栾梦的妈妈。在手术单上签字，栾梦就这样彻底失去了做母亲的资格。因为失去子宫，以及继父的伤害，栾梦的心理在潜移默化的改变。比如，惧怕男生，对任何男人都没有好感。他越来越封闭自己，直到他愈加安心。江宇说完这些之后，抽了一根烟，靠在沙发上，闭着眼睛接着说：“栾梦跟我说过，如果他的子宫没有切除，他会选择跟我在一起。可现在他即便不是拉拉，也不可能跟我在一起。他说他得为我负责，毕竟我家里就我一个。可一个孩子而已啊，去哪儿不能领养一个呀？”我都说了我不在乎，可他还是不愿意。或许他就是不喜欢我吧，从来也没爱过我。后来，因为栾梦去了北京，每年的同学聚会，就剩下蒋宇自己了。栾梦再也没回过济南，至少已经两年没有回来过。了。蒋宇也不是没有找过他，但一切的联系方式都断了。蒋宇的终身大事，他父母已经不知道催过多少次了，但在蒋宇心里还是抱有侥幸的心态。他觉得，再等等，总应该有个结果吧，或许事情就有转机了呢。可他不知道的是，有些事可以等。有些是不能等。他和栾梦就像是海鸥和鱼一样，只能彼此相望。任何一个人想要改变这种现状，最后都会是遍体鳞伤，或者死无葬身之地。蒋宇最终是抵不过时间的。人最怕的就是没有希望。任何一件事情。只要还有希望，就有坚持下去的动力。而栾梦对于蒋宇来说，是绝望的等待。蒋宇终于同意相亲了，因为他实在是耗不起了。见过了几个姑娘之后，蒋宇终于定了一个。我见过几面，是挺有气质一个姑娘。对蒋宇言听计从，让我们好生羡慕。蒋宇的女朋友和栾梦比起来，就像是一杯烧酒和一杯烈酒的区别，一个热情似火，一个外冷内热。而蒋宇也从一开始的试试看，发展到了谈婚论嫁的地步。从他的眼神里看得出来，他是越来越喜欢这姑娘了。打从心里想娶对方。蒋宇跟我交代过，他曾经和栾梦那些事儿就不要再提了，更是千万不能让他女朋友知道。毕竟这种事儿，于情于理对谁都是伤害。他不想因为这一件根本没有发生过的事，弄得彼此不愉快。感情这种事，就是如此。有人走，就有人来。恋爱就像是等车，如果一直等不到要坐的车，那只能打车或者走回去了。感情也是一样，没有谁会一直在原地等着某个人。时间到了，人就走了。后来很长一段时间。我都没有再见过蒋宇，打电话也打不通。后来我才知道，这孙子已经把订婚仪式都搞完了，现在正忙着准备婚礼呢。给我来电话，他让我过去帮忙。新房挺漂亮，装修的风格也挺好的。蒋宇显得很兴奋，他跟我显摆。在书房的一处角落，他指着一个杯子说。这是蓝梦最喜欢的一套被子，整个济南就这一套了。可搬家的时候还是碎了几个，就剩下这一个了。本来打算送他的，你说他知道了，会不会得杀了我呀？蒋玉回过头笑着跟我说这些，但他没发现，他女朋友也在我身后，问了一句：“蓝梦是谁呀、啊？”我们嘻嘻哈哈地说：“是曾经的一个朋友，是寝室兄弟送的杯子。”刚刚想起来，就随便聊了几句。他女朋友将信将疑地走了，吓得我俩一头汗。栾梦对于蒋宇来说，真的是一辈子的冤家。因为堵车，对面的喇叭声。把我从回忆里拽了出来，看了看表，都已经堵了半个小时了。蒋宇的电话又过来了，问我什么时候到。我说马上，堵车呢。从蒋宇的语气里，我听出了兴奋和激动。毕竟他已经两年多没有见到栾梦了。蒋宇原定在月底结婚，正好栾梦这次回来，也不知道会发生什么。到了苏荷酒 吧， 我远远的就看到蒋宇对我招手。我走过 去， 看见许久未见的栾 梦， 一阵恍惚。栾梦有些胖 了， 但还是那么漂 亮， 人更稳重 了， 只是看上去有些疲倦了。原 来， 栾梦和安心分手 了， 分手的原因很简 单， 安心抵不过家里人。找了一个自己根本不爱的男人结婚了，但安心又无法说出自己的痛苦。毕竟在国内，这种事情家里人多半还是无法接受的。栾梦和安心不一样，自从当年从家里出来之后，他就没有再回去过。一是无法面对曾经伤害过自己的继父，二是无法面对母亲的言不由衷。他索性。就收拾东西从北京回来了。临走之前，栾梦抱了抱安心，感谢他这么多年的陪伴。接下来的路，他会自己走。安心哭着送他上了飞机。栾梦一滴眼泪都没掉，他看着哭得撕心裂肺的安心，他只觉得心里出奇的平静。因为只有心死的时候。人才会特别平静。他知道自己的一部分留在了安息那里，永远也取不回来了。他永远都无法那么自私。我们三个人不知不觉就聊到了深夜，说说这两年的生活，说说这两年的感情。当说到蒋宇的感情问题时，蓝梦随口说了一句。蒋 宇， 你也不小 了， 得找个女朋友过日子了。我没接 话， 蒋宇也没接 话， 三个人都沉浸在重逢的喜悦当 中， 压根儿就没想到蒋宇月底要结婚的事 儿， 也没来得及跟栾木说这事儿。空气突然陷入了极度的尴尬当中。倒是蒋宇先打破了僵局。他问栾梦，在济南待多久？栾梦说：“可能就不走了。”蒋宇说：“好，那月底过来参加我婚礼。”时候不早了，我先回去了。他不敢一个人在家。说完，他就走了，留下了尴尬的我，已经没有缓过神的栾梦。蒋宇走了半天。栾梦才想起来问我：“刚才我没听错吧？他月底结婚。”“嗯，怎么都结婚了，就剩下我自己了。”栾梦说完这句话，就没再说话了。他看着窗外的人来人往，车水马龙。陪他坐了一会儿，相对无言。后来起身走的时候，我跟栾梦说：“我不想安慰你什么，但你要知道，蒋宇曾经为了和你在一起，付出过怎样的努力。”我知道，我只是有些难过。他爱上了别人，你说我是不是挺贱的？当初不给人家希望，还吊着人家。现在有个说法叫什么来着？哦，对了，绿茶婊，特虚伪的那种。我就是这样。你别这么说自己，你明知道事情没那么简单的。算了，走吧。时间不早了，我自己待会儿。别瞎想了 啊！ 要不要我送你回 去？ 不用 了， 我想自己待会儿。得 嘞， 那拜拜吧。跟栾梦告别之 后， 我没打 车， 是走着回去的。我想着这俩人的事 儿， 究竟是哪个环节出了问 题？ 是否真如蒋宇说 的？ 栾梦从来就没喜欢过他呢。可是栾梦知道蒋宇要结婚之后，那神态完全就跟丢了心爱的人一样。可两个人怎么就没办法在一起呢？仅仅是性取向的问题吗？我不得而知。这问题，连他俩都没弄明白，旁人就更别想明白了。蒋宇的婚礼如期而至。新娘子美丽动人，新郎一表人才，一切都是那么完美。栾梦迟到了，在新郎新娘交换戒指的时候，他才刚刚赶到。他站在门口看着眼前的一幕，然后很快整理好了情绪，面带着微笑入座。婚礼举行完毕之后，新郎新娘过来敬酒。竟到了栾梦这里。蒋宇拿出了三个杯子，倒满了白酒。他不顾新娘的疑问和众人的眼光，一饮而尽。栾梦笑了笑，端起酒杯，也连干了三杯。喝完最后一杯之后，他盯着蒋宇说：“结婚，就要有个结婚的样子，别耍小孩子脾气。”乖啊！然后，栾梦拿起了背包，转身出门。新娘看得出来两个人的关系不一般，但她反倒跟蒋宇说：“我不管你俩曾经什么关系，今天必须把这事处理干净了。你去送送吧。”蒋宇跌跌撞撞的起身出门去追。新娘怕蒋宇出意外，让我在后面跟着。出了门，我看见蒋宇拉着栾梦，问他刚才的话什么意思，为什么会哭，为什么有些话当年不说。栾梦整理一下衣服，很仔细的帮蒋宇系好了领带，眼神里满是温柔。然后他双手拍了拍蒋宇的肩，摸了摸他的脸，说：“蒋宇，从今天开始。”你就是别人的了。感谢你爱了我整整六年，可是从一开始，你就爱上了一个错的我。如果真的有下辈子，我肯定给你当媳妇，天天腻着你，一时一刻都不让你离开我的视线。可这辈子没希望了，你以后好好的，对人家好点啊。栾梦，我就问你一句话，别问了。江宇，有些感情注定没有结局的，这里没有对错。江宇结婚后的第二天，栾梦走了，只是说是去了上海，我们都没再问其他的。因为蒋宇和我都知道，栾梦永远不会再回济南这座城市了。他的一部分永远留在了北京，一部分永远留在了济南。属于他自己的那部分，已经支离破碎了，不忍触碰。三月份的时候，蒋宇收到了一张照片，没有邮寄地址。照片上的人是栾梦，坐在船上，背靠大海，安静淡然的笑着。照片背后，有他写给蒋宇的字，同时也解开的那个谜题：为什么他们始终无法在一起？照片上的字是这么写的：“宇，你曾经问我，我们之间究竟隔着什么？”无法靠近。我想，现在可以给你答案了。我是一座移动的岛屿，而你是海岸。在人群里，我将自己捆住，逆流而行。汹涌的人潮，总是将我们冲散。别难过，我注定是无法回头的。你的爱，终于会绿树成荫，群鸟相伴。栾梦和蒋宇的故事就讲到这儿了、啊。听完你有什么感触呢？关于爱情，你有什么样的感悟呢？欢迎你在节目下方的评论区留言，和我一起聊聊吧。欢迎关注微博、抖音公众号，都可以搜索 DJ 彼岸。每个夜晚，都有声音陪伴你。我是彼岸，晚安。
1: 藏着熟悉的家，岁月它蹉跎了你的脸庞，孤单长乐鸽子在奔四方。星辰里，大海上，世事无常，阔别的光阴里。从不存放，我在今夜不回到老地方。在这干干净净的城市间，我们分分合合的一瞬间，都是生生世世的缘深浅。天帆，地球，恒远。我、oh, 只为途中与你相见。白云它流转在一世心房，记忆它回旋在八十天上。这、okay.。